0: SRF2 Kultur
1: Im Menschen muss alles herrlich sein, so heißt der Roman von Sascha Mariana Salzmann und ich sage Schriftstellerin und Theaterregisseurin, weil Sascha Mariana Salzmann nonbinär ist. Wie sie selbst kommen, die Protagonisten ihres neuen Romans aus der ehemaligen Sowjetunion, doch während die beiden Mütter den Sozialismus und die alltägliche Korruption noch miterlebt haben, können die Töchter, die in Deutschland aufgewachsen sind, wenig anfangen mit den Migrations- und Verlusterfahrungen ihrer Eltern. Wie schwierig es ist, die eigene Geschichte zu erzählen, wenn das Land, in dem man aufgewachsen ist, so nicht mehr existiert. Davon handelt, im Menschen muss alles herrlich sein. Salome Meyer hat mit Sascha Salzmann über den Roman gesprochen und sie hat das aufgrund der aktuellen Situation virtuell getan.
2: Sascha Salzmann, Ihr Roman beginnt, wie wenn wir gerade einen Theatervorhang zur Seite geschoben hätten. Eddie liegt zusammengeschlagen im Hof. Umrahmt von Balkonen und den neugierigen Blicken der jüdischen Festgesellschaft verwandelt sich der Innenhof zur Bühne, auf der die Geschichte der vier Frauen bis zu diesem Nullpunkt zurückerzählt werden muss. Im Menschen muss alles herrlich sein, das ist ihr zweiter Roman. Daneben sind sie seit über zehn Jahren als Theaterregisseurin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin tätig. Wie prägt eigentlich Ihr Schaffen als Theatermacherin, Ihr Schreiben als Schriftstellerin. Ja, das frage ich mich auch, wenn ich ehrlich
0: bin. Das ist das Tut steht außer Zweifel, glaube ich. Also wenn wir uns das anschauen, in meinem ersten Roman hatte ich ja tatsächlich auch die Personage vorne aufgelistet, wie bei einem Theaterstück. Das war aber ein bisschen auch ein Augenzwinkern, weil außer sich eine Hommage ist an William Shakespeare's, was ihr wollt. Und äh, da ich der Dramaturgie von dem Theaterstück folge, dachte ich, ich mache auf diesen Hinweis, da geht es gar nicht so sehr um meine Biografie. Bei Im Menschen muss alles ehrlich sein, es ist vielleicht so, dass ich ähm, sehr situativ vorgehen wollte. Und das hat zum einen was mit meiner Theaterperiode zu tun, mit meinem Interesse dafür, jeder Figur einen sehr eigenen Stil zu geben, eine sehr eigene Sprache. Mich interessieren auch meistens Bücher mit Stilen experimentieren, also das heißt nicht nur einen Ton, einen Rhythmus die ganze Zeit durchziehen und so versuche ich das auch und das kommt natürlich aus dem theatralen Denken, dass jede Figur, also jede Schauspielerin eine eigene Sprache hat, eine eigene Art aufzutreten, das, das hat Auswirkungen für das Buch. Das andere ist, dass ich ähm, sehr diese Zeit wiedergeben wollte, der Roman fängt ja nach dem Prolog, den Sie gerade beschrieben haben, in den 70er Jahren in der Sowjetunion ein und ich fand es so äh, auch irgendwie hatte das humoristisches Potenzial, das wirklich so wie ein Theaterstück dann zu erzählen. Der Titel selber ist ein Zitat von Anton Tschechow und Sie sehen, es gibt sehr, sehr viele weitere Hinweise.
2: Genau, Sie haben gerade darüber gesprochen, wie dieses theatrale Denken natürlich Sie auch als Schriftstellerin prägt. Jetzt wäre natürlich die Frage naheliegend, wäre das auch ein Buch, das Sie auf die Bühne bringen würden? Ja, auch das ist
0: so ein bisschen die Frage, was ist der Sinn äh, von diesen Übersetzungen in andere Künste? Ich glaube, letzten Endes lässt sich jeder Stoff übersetzen. Wir haben ja auch Infinite Jest von Wallace mal auf der Bühne sehen dürfen. Letzten Endes hat jeder Stoff in, einer, in einem anderen Format auch irgendwie eine Relevanz. Die Frage ist immer, welche und kann man das als Theaterproduktion selber beantworten? Äh, Sebastian Nübling hat ja außer sich auf die Bühne gebracht, damals am maxim Gorke theater also aus dem Roman ein Theaterstück gemacht, mit seiner Crew ohne meine Beihilfe und darum habe ich auch sehr gebeten, weil ich damals noch gesagt habe, es gibt einen Grund, warum ich das Stück ganz anders schreiben würde als diesen Stoff. Ihr macht es, weil ihr eine Vision habt. Bei diesem Roman verhält es sich deswegen anders, weil ich ihn ähm, so situativ geschrieben habe, mit Dialogen, mit sehr konkreten Szenen. Die Frage ist, was würde ich davon wollen? Ähm, und ich glaube, es wäre schon interessant äh, zu sehen, ob man das in das heutige Deutschland übersetzen kann. Äh, da, wo der Roman ja endet, also er fängt in der Sowjetunion an und macht einen riesengroßen Bogen. Wir landen 2017 äh, während der Wahlen ähm, in Jena. Und ich glaube, es hätte viel, es hätte viel dem Stoff zu sagen. Ich finde es ja total interessant, dass Leute denken, wenn man schreibt, dann ist es fast egal, für welche Zunft man schreibt. So verhält sich das natürlich nicht. Wenn man für die Bühne schreibt, schreibt man ja immer mit Körpern. Also das, was die Rezipientinnen sehen, sind Körper, die sich bewegen. Das heißt, mein Material sind echte Menschen. Wenn man weiß, es wird ein Buch, dann ist das Material tatsächlich dann der Computer, die Tastatur, letzten Endes die Worte, die Syntax, der Rhythmus, irgendwann das Papier, der Umschlag. Und insofern sind das unterschiedliche Denkweisen. Bei diesem Buch bin ich ausnahmsweise mal gespannt, ob man das andersrum und zusammen denken kann. Mhm.
2: Ja, das ist spannend, was Sie sagen zu den Körpern. Ich glaube, darüber werden wir nachher auch gleich noch sprechen. Jetzt vielleicht mal ein bisschen zum Inhalt. Worum geht's da überhaupt? Im Menschen muss alles herrlich sein beginnt in der Gegenwart. Der Geburtstagsfeier von Lena, die eben 50 Jahre alt geworden ist. Und zu diesem Anlass reisen ihre Freundin Tatjana und ihre Tochter Edi aus Berlin nach Jena. Und auch Tatjanas Tochter Nina stößt dazu, als sie Edi, wir haben es auch eben gehört, im Hof zusammengekrümmt, entdeckt. Um zu erklären, wie es dazu kommt, holt der Roman aus, er holt weit aus. Er führt zurück in Lenas Kindheit in die sowjetische Stadt Gorlovka der 70er-Jahre. Und irgendwann lösen sozialistische Erziehungslager die Sommer bei der Großmutter in Sochi ab und als Lena sich mit Bestnoten für ein Medizinstudium bewirbt, ist es letztlich nicht so sehr ihre Leistung, sondern mehr die richtigen Kontakte der Eltern, die zählen und eben auch das Geld, das sie diesen Menschen geben. Jetzt Sascha Salzmann, Sie sind selber 1985 in Moskau geboren und mit zehn Jahren mit Ihrer Familie als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen. Wie haben Sie diese Zeit eigentlich erlebt, die Sie hier in diesem Roman auch beschreiben?
0: Ich habe sie nicht erlebt <lacht> und ich glaube, äh, deswegen habe ich diesen Roman geschrieben. Wissen Sie, Salome, ich finde nichts langweiliger als das zu schreiben, was ich schon weiß. Also natürlich äh, bin ich ein großer Bewunderer von Autofiktion, ähm, Confessional Memoirs. Es gibt äh, wahnsinnig tolle Bücher wie die von Ania No ich, ich verbeuge mich vor so einem Werk, aber so arbeite ich nicht und so funktioniere ich nicht. Ich schreibe ja, um Dinge zuerst zu verstehen. Um, vielleicht können Sie sich erinnern, Samuel Beckett hat gesagt, um, Writing is seeing with your fingers. Und als ich es gelesen habe, dachte ich, auch da hat er wieder die richtigen Worte für einen Zustand, ähm, der mir immer wieder widerfährt. Äh, ich sehe erst Dinge, wenn ich sie schreibe. Das heißt, ich gehöre auch nicht zu den PlanerInnen. Äh, ich weiß nicht vorher, wo, was ich schreiben werde. Ich schreibe erst mal los und dann gucke ich, wohin es geht. Und dieses Buch war eine große Recherche. War, ich war voller Fragezeichen. Ich bin es jetzt kaum weniger. Und das ist glaube ich, das ist der Kick für mich beim Schreiben. Ich will alles wissen. Ähm, als ich angefangen habe zu schreiben, äh, gab es Eddie, äh, eine mir relativ nahe Figur, äh, jünger als ich, aber eben irgendwie in Berlin angehende Journalistin, geht in die eingängigen Queeren Clubs, äh, trägt äh, coole Caps, Flanellhemden und lebt ihr klischeehaftes Leben. Und ich dachte ja, okay, und, äh, und was gibt's sonst noch? Was ist hinter diesen vielen Fassaden? Was ist hinter diesen vielen Kategorien? Und ich stieß auf Eddies Mutter Lena, die mich wahnsinnig interessiert hat, weil ich so wenig von ihr wusste. Ich wusste, sie ist in der Sowjetunion geboren. Und ich habe angefangen, äh, Interviews zu führen, zahlreiche Interviews mit Frauen, eben aus der Sowjetunion, heute in Deutschland lebend. Es gibt eine einzige Sache, die sie alle vereint hat. Die sind alle ungefähr im Alter meiner Mutter, also irgendwo in den 60ern geboren. Und sie kam alle aus dem, was heute die Ostukraine ist. Und das habe ich bewusst gesetzt, weil ich gemerkt habe in meiner Recherche, in den Gesprächen mit diesen Frauen, verstehe ich immer mehr auch darüber, was gerade in Donbass passiert, in, ähm, also in einem Kriegsgebiet, äh, das irgendwie so schwer greifbar ist. Wir wissen, dass gerade Krieg auf europäischem Boden stattfindet, aber irgendwie gucken wir auch, drüber hinweg gleich dann nach Russland. Man stolpert so, man weiß so wenig über die Ukraine. Meine Vorfahren kommen aus Odessa, das ist Südukraine. Also überhaupt nicht diese Gegend. Aber ich dachte, interessant, ich weiß so wenig. Warum eigentlich? Und das ist immer ein guter Start, finde ich.
2: Was mir noch so aufgefallen ist, als ich Ihren Roman gelesen habe, ist, dass da so eine auffällige Körperlichkeit vorherrscht. Das ist einerseits Figuren wie Aliona, die an Beinen und Füßen verformt sind. Das sind Krankheiten, die sich durchziehen. Da ist zum Beispiel auch ähm, Lena, die natürlich Ärztin ist und sie wird Dermatologin und Gynäkologin und sie behandelt dann nach dem Ende der Sowjetzeit Menschen, die an Syphilis erkrankt sind. Und Lena eröffnet uns gewissermaßen den Blick in die Anatomie dieser späten Sowjetzeit. Was zeigt sich uns denn dort, wenn wir wirklich diese Körper anschauen oder in diese Körper hineinschauen?
0: Ja, ich finde es irgendwie eine richtige vielleicht Annäherung an diese Zeiten, weil ich ich habe ja keine Sachbücher, keine Geschichtsbücher. Es gibt äh, viele Leute, die viel mehr recherchiert haben als ich und das präziser historisch erklären könnten oder die politischen äh, Dynamiken. Aber äh, ich glaube, ich meine, ich veranschauliche ja Menschenleben. Und ich ich eine der Frauen, die ich interviewt habe, hat halt erzählt, dass sie eigentlich vorhatte in die Neurologie zu wechseln und dann ähm, doch irgendwie bei den Hautkrankheiten gelandet ist, was wirklich ein Spezialgebiet war damals und wahrscheinlich heute noch ist. Und ich dachte, an Hautkrankheiten und eben auch Geschlechtskrankheiten kann man, glaube ich, solche Zeiten fast am besten erklären. Ähm, plötzlich äh, kommen also diese selbsterklärten neuen Businessmänner, man könnte auch sagen Mafiose, die das Land unter sich aufteilen zu ihr und haben immer wieder Syphilis etc., bringen Frauen mit, die sie diskret behandeln muss und sie sieht ja nur Menschen, die sie heilen muss. Sie sieht nicht die Bestien, sie sieht nicht die Geldgierigen, sie sieht keine Mafiosi oder zumindest weiß sie, ihr Job in dieser Situation ist es, Menschen zu retten und Menschen zu heilen. Und ich glaube deswegen auch, äh, Ärzte und deswegen sind einige Protagonistinnen in diesem Buch Ärztinnen oder haben was mit Medizin zu tun, weil äh, es wäre sonst zu einfach zu sagen, die Bösen haben sich nach dem Fall der Mauern, dem Zerfall der Sowjetunion äh, dieses riesige Reich von Zeitzonen unter sich aufgeteilt und äh, Survival of the fittest, wer gewinnt, gewinnt, wer verliert, stirbt, wortwörtlich. Ähm, ich dachte, es ist doch interessant, eine, eine Figur zu zeigen und Lena ist, glaube ich, letzten Endes äh, die Hauptfigur, die ähm, als junger Mensch gezwungen wird, ähm, Bestechung zu lernen, um in dieser ähm, Sowjetunion zu überleben und alles in ihr bäumt sich auf und sie weiß, es ist falsch. Und ab einem bestimmten Punkt ist sie selber die Ärztin, die geschmiert wird. Weil ich glaube, so funktioniert Leben. Ähm, moralisch vertretbar sind nicht alle unsere Entscheidungen. Und je restriktiver ein Regime, desto weniger Möglichkeiten, man selbst zu sein oder ethisch zu handeln, hat man. Ähm, und vielleicht ist es ja auch ein guter Bogen zu dem Titel Im Menschen muss alles herrlich sein. Ist ja genau deswegen so ein zynischer Satz, es ist so eine Forderung. Das ist tatsächlich eine Redensart. Mhm. Also es ist aus dem Theaterstück Am Vanya von Anton Tschechow entnommen und in der Sowjetunion hat man das oft gesagt, um zu sagen, lasst uns gemeinsam kollektiv herrlich sein, äh, wir müssen besser sein. Im Grunde genommen eine sozialistische Forderung, die man auf Hyperkapitalismus ummünzen kann und sagen kann, be your best, mhm. do better. Ähm, aber wie gemein ist es? das von Leuten zu verlangen, die jeden Tag nicht wissen, ob sie ihre Kinder durchfüttern können, in einem System das zusammenbricht.
2: Mhm.
0: Und äh, das alles wollte ich irgendwie viel plastischer, viel näher an das konkrete Leben heranbringen, als eben diese Theorie, die ich schildere. Und deswegen Ärztin, deswegen diese Hautkrankheiten. Und deswegen auch, also ich meine, ich beschreibe tatsächlich immer wieder auch Leid und Tod und Verlust, weil ich glaube, das gehört genauso zum Leben dazu wie alles andere. Und ähm, es gibt auch eine Schönheit in den Trauerszenen. Es gibt eine Schönheit im Abschied. Ich glaube, danach habe ich gesucht, anstatt. Ähm, Furchtige Geschichten über eine so Zeit zu erzählen, die man vielleicht in irgendwelchen Silvesterfilmen sieht, aber die nicht ganz der Wahrheit entsprochen haben.
2: Ja, das fand ich sehr eindrücklich, wie die Bestechung hier auch etwas ist, was ähm, nicht einfach nur Geld oder Güter betrifft, sondern mit Körpern auch handelt und, und mit einbezieht. Ja. Ähm, vielleicht gehen wir noch einmal einen Roman zurück und zwar ihr erster Roman hieß Außer sich, für den Sie für den Deutschen Buchpreis nominiert wurden. Der handelt auch vom Ende der Sowjetzeit und von der Migration nach Deutschland äh, über mehrere Umwege. Und auffällig in diesem Roman ist die Geschlechterambivalenz. Und das ist ja etwas, was jetzt in diesem Roman auch wieder Thema ist, gerade an der Figur, die Sie vorher genannt haben, an Edi die vielleicht auch so als erste Figur bei diesem Roman da war. Auch da hängen Geschlechteridentität und Migration, könnte man vielleicht sagen, auf eine intrikate Weise zusammen. Wie würden Sie sagen, geht das zusammen in diesem Roman?
0: Also ähm, ich würde ja sagen, in außer sich meinem Debütroman geht es um das Verschwinden von Grenzen und es fängt damit an, dass eine Frau in ein unbekanntes Land kommt, das erstmal augenscheinlich nichts mit ihrer Biografie zu tun hat, also eine Jüdin aus Deutschland geht in die Türkei und der Weg macht nicht sofort Sinn und irgendwann fällt ihre Sprache weg und ihr Geschlecht weg und alles verschwimmt und sie springt 100 Jahre zurück und ihre, ihre Familiengeschichte wird erzählt und wenn wir zu ihr zurückkommen, ist sie keine sie mehr. Insofern würde ich sagen, im weitesten Sinne geht es bei Außer sich um die Dehnbarkeit von Identitätskategorien. Trotzdem hoffe ich, dass es auch um mehr geht, aber das, was Sie ansprechen, würde das vielleicht äh, zutreffend beschreiben. Und das spielt natürlich in meinem zweiten Roman, Im Menschen muss alles herrlich sein, überhaupt gar keine Rolle, sondern äh, da geht es eben um ein sehr starres System. Ähm, ein System, was ähm, noch nicht mal alternative Lebensformen denken wollte. Also es ist nicht, nicht nur so, dass sie verboten waren, sondern sie waren undenkbar. Was natürlich viel grausamer ist, als zu sagen, ja, ja, ihr seid geisteskrank, aber es gibt euch. Es gab noch nicht mal den. Ähm, es gab noch nicht mal dieses kleine Fünkchen an Anerkennung. Ähm, ich glaube, dass ähm, der Unterschied zwischen den zwei Büchern für mich am radikalsten daran ist, wie äh, wie ich sie geschrieben habe, außer also ich finde sie ja mindestens vier Sprachen. Also ich habe die, die, die Hauptsprache ist Deutsch, dann gibt es Russisch, Türkisch und Englisch. Und es spielt natürlich für den Inhalt des Buches eine Rolle. Und für mich kommt immer die Form aus dem Inhalt. Und dann muss ich das die Balance halten. Ästhetik ist enorm wichtig. Aber wie ich ästhetische Fragen löse, kommt für mich immer aus dem, was erzählt wird. Nun musste ich aber, für Menschen muss alles herrlich sein, in meinem Kopf die gendern. Das war richtig aufregend für mich. Ich musste dann im generischen Maskulinum denken. Das ist eine richtige Anstrengung. Aber interessant. Warum musste ich das? Weil ich, wenn ich die 70er, 80er, 90er Jahre in der Sowjetunion und dann anfänglich in Russland und Ukraine beschreibe, kann ich nicht von Gendersternchen sprechen. Ich darf es im Grunde genommen nicht mal denken. Und das fand ich spannend, weil ich, wie gesagt, ich, ich benutze Schreiben immer für auch für mich ein, ein denen dessen, was ich kenne und ein Hinter das Schauen, was ich glaube, was richtig ist. Und ähm, es ist auch für mich interessant gewesen, dann auf Eddie als Figur im zweiten Roman zurückgreifen zu können. Der mir, die Figur ist mir so nah, dass ich dann sagen kann, und die denkt natürlich in mehreren Geschlechtern. Aber das ist einfach der Bogen, den wir spannen. Vor einer Generation war es weniger selbstverständlich, vor zwei war es überhaupt nicht selbstverständlich. Und wir gehen relativ weit zurück in so eine Spirale. Man könnte ja meinen, wir sind jetzt einfach weiter. Aber ich würde sagen, wir sind einfach in dieser Spirale an einem Punkt angekommen, wo wir schon ein paar Mal waren in der Geschichte der Menschheit. Also sogenannte Androgyne, die weder Mann noch Frau sind, kommen ja bereits in der Bibel vor. Und äh, dann haben wir den bereits erwähnten William Shakespeare, der natürlich aus äh, Geschlechtermaskerade ein großes queers, ein queeres Feuerwerk macht. Äh, wir haben ein, den Klassiker natürlich bei Ovid mit den Metamorphosen. Ich würde sagen, das, was ich jetzt festhalte und wo ich mich auch mit einschreibe in dem Nachdenken über Geschlecht, ist eben keine feste Kategorie, sondern eine Palette. Das ist einfach nur ein Einschreiber in eine sehr alte Geschichte, die immer wieder verschwindet und dann immer wieder sichtbar wird in der Kunst.
2: Ja, genau. Aber wie Sie sagen, das ist eine Generationenfrage. In den 90ern ist das noch gar nicht denkbar. Vielleicht gehen wir jetzt noch ein bisschen näher in diese Beziehung, vielleicht auch von Tochter und Mutter diese Lena, die in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen ist und Adi, die eben nicht mehr richtig nachvollziehen kann, was das überhaupt für ein Leben war, was das bedeutete, was es hieß, auf diese Welt zu schauen mit Sowjetaugen. Und an einer Stelle haben sie so ein schönes Bild dafür gefunden und zwar schildern sie einen Traum, den Nina hat und sie äh, träumt wie eine lange Schlange von Frauen aufgereiht steht und sie erkennt, also sie weiß es nicht, aber sie erkennt irgendwie, dass das Mütter und Töchter sind, die da nebeneinander stehen und sie sieht das an der Art, wie sie aneinander vorbeischauen, aber sie suchen, sich, sie suchen sich mit ihren Blicken. Und dieses aneinander vorbeischauen, das ist ja ganz zentral in diesem Roman. Wieso gelingt es diesen Töchtern und Müttern nicht, einander anzusehen und einander vielleicht auch zu erkennen?
0: Tja, warum gelingt das Töchtern und Müttern nicht, sagen Sie es mir. <lacht> äh, ich meine, das ist natürlich der, das eigentliche Thema des Romans Mütter und Töchter. Es geht überhaupt nicht um die Sowjetunion. Die Sowjetunion ist im Grunde genommen die Kulisse auf dieser Bühne, richtig? Ähm, ja, ich habe zwei Mütter und zwei Töchter gewählt. Und ich glaube, das, was Sie gerade beschreiben, dieses Motiv, ist auch das, was sich durch das ganze Buch durchzieht, äh, die Mütter und Töchter versuchen sich anzuschauen, nur ist es technisch unmöglich. Man kann sich nie ganz sehen. Wir können nicht in die andere Generation reinschauen. Sie haben andere Erfahrungen erlebt, sie haben eine andere Welt erlebt. Und ganz gleich, wie viel sie uns von dieser Welt vermitteln oder erzählen, wissen wir, wir begreifen nur zu einem bestimmten Punkt. Ähm, aber es lohnt sich immer hinzuschauen. Ich würde immer dafür plädieren zu sagen, selbst wenn du weißt, dass du nicht alles siehst oder vorbeischaust, schau doch wenigstens hin. Und ich glaube, diese Anstrengung Jetzt sagen wir in meinem Fall die eigene Mutter anzuschauen und nicht wegzuschauen. Das ist das, wofür ich ein bisschen im Buch plädiere und wofür ja auch alle meine Protagonistinnen kämpfen. Also auch die Mütterfiguren haben natürlich weit an Mütter, die sie versuchen anzuschauen und versuchen zu begreifen, was sie da sehen. Ich habe, ich habe wie gesagt viele Interviews geführt und ich ich frage mich, wie das ist für diese Frauen zum ersten Mal. Dinge gefragt zu kriegen, die ihre Kinder nicht wissen wollen. Das eine ist, dass äh, die Eltern uns nicht so viel erzählen über ihr Leben, zum Teil natürlich aus Scham und zum Teil aber auch, weil sie denken, es ist so banal, warum sollte ich so ein Detail erzählen, zum Beispiel, keine Ahnung, wie es im Geburtshaus war oder wie ich Angst hatte, mein Kind zu verlieren, dass es krank war. Das sind Details, die im Nachhinein nicht erzählenswert scheinen, aber doch ein Leben ausmachen letzten Endes. Und das andere, ist aber, und das habe ich mich wirklich gefragt, selber beim Schreiben, wie viel sind wir bereit zu hören? Also wie viel halten wir eigentlich aus? Und in dieser Balance oder in diesem Ring an Fragen bewegen sich meine Figuren.
2: Vielleicht komme ich noch auf ein letztes Bild zu sprechen, das am Anfang so ein bisschen märchenhaft fast hereinkommt. Und zwar, es gibt dieses Bild, das die Giraffe von Miko Pirosmani abbildet. Ähm, wie er sich eine Giraffe vorgestellt hat. Er hatte zeitlebens eigentlich nie eine Giraffe gesehen und setzt sich eigentlich dieses Bild nur aus Erzählungen und Versatzstücken zusammen. Und dieses Bild wird ganz wichtig auch, was die Geschichte anbelangt, die sich diese Figuren gegenseitig erzählen. Es sind Geschichten, die so nicht mehr zusammenzufügen sind, die irgendwie immer ein Amalgam aus verschiedenen Versatzstücken ist. Vielleicht Interessiert mich das einfach, wie diese Pyrosmanis giraffe vorkommt, die ja hier auffällig lebendig ist.
0: Ja, das, das freut mich total, dass Sie danach fragen, weil ähm, ich bin ja großer Fan von magischem Realismus in der Literatur. Das ist, äh, glaube ich, meine eher südamerikanische Prägung im Lesen. Äh, dort ist es ja relativ äh, üblich, von Marquez Vasquez Bolaño. Ähm, und ich ich mag es so gerne, ich in der Fiktion zu baden, deswegen glaube ich, schreibe ich auch keine Sachbücher oder komme gar nicht auf den Gedanken, Sachbücher zu schreiben, weil ich finde, wir haben doch die Fiktion auch, um auszubrechen aus dem Realismus. Wofür brauchen wir den Hyperrealismus, wenn wir da drin eh schon leben? Ist die Fiktion nicht automatisch schon ein bisschen surreal? real? Und ähm, ich war in einer, einer Ausstellung von äh, Pirosmani, äh, also dem bis heute wichtigsten georgischen Nationalkünstler, der... Äh, im Ersten Weltkrieg verhungert ist unter einem Tavernentisch. Aber er war doch wichtig genug. Seine Werke sind eben an diesen Tavernenwänden geblieben. Und es hat mich so fasziniert, dass dieser Mensch Dinge gemalt hat, von denen er wusste, er wird sie nicht sehen. Er wusste vom Hören sagen wahrscheinlich, was Sache ist. Und er hat übrigens auch sehr viele schreckliche, realistische Szenen aus georgischem Leben festgehalten, also wie Bäuren ihre Kinder für Brot verkaufen mussten etc. Das findet man auch alles. Aber man findet auch eben ein wildes Tier. Und diese Pyrusmanis-Garafe ist erstens ein großes Kunstwerk und zweitens, ich stand davor und dachte, naja, er hat es wenigstens versucht. Und dann dachte ich, wahrscheinlich ist unser künstlerisches Streben immer das. Wir können gar nicht realistisch etwas abbilden. Das ist eine Fiktion. Und gerade wenn Leute sagen, genauso war es, gerade dann muss man, glaube ich, sehr misstrauisch werden. Mhm. Und dann dachte ich, ja, und wahrscheinlich ist mein Buch auch so eine pyrosmanis Ich behaupte gar nicht, ich habe die Sowjetunion gesehen, weil habe ich nicht. Ähm, ich weiß es vom Hörensagen und alles andere ist Kunst. Und das soll auch irgendwie Spaß machen. Es muss auch schön anzusehen sein.
2: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Sascha Salzmann. Ich danke Ihnen. Zum Schluss liest Sascha Salzmann noch eine Passage aus dem Roman Im Menschen muss alles herrlich sein. Sie handelt von Ninas Traum von den Müttern und Töchtern.
0: Ich habe einen wiederkehrenden Traum. In dem steht eine unendliche Menge von Menschen in einer Schlange aufgereiht. Sie sind nackt, ich kann den Anfang und das Ende dieser Schlange nicht erkennen, nur dass die Einzelnen auf einer gewölbten Oberfläche stehen. Man sieht die Krümmung der Erde unter ihnen. Sie sehen einander nicht ähnlich. Lange Haare, kurze Haare, Krause, Glatte, Grüne und Blonde und Schwarze und der schoffige Rose von Glatzen ist auch dabei. Die Arme sind krumm und gerade, sehnig und schwabbelig, die Beine an den Knien nach innen geknickt, oder so durchgedrückt, als hätten sie keine Gelenke. Ich weiß nichts über sie. Ich kenne niemanden, der hier steht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es Mütter und Töchter sind. Eine Frau steht hinter der anderen und die Mutter der einen ist die Tochter der nächsten. Das erkenne ich nicht an den Baumring ihrer Haut. Sie haben kein Alter. Es wechselt, je nachdem, von welcher Seite aus man schaut. Als hätten sie ihre Gesichter in diese Face-App geladen, die errechnet, wie man irgendwann als Kreis aussehen wird. Mal taucht dasselbe Gesicht als Großmutter auf, mal als Kind. Dass es Mütter und Töchter sind, verstehe ich an der Art, wie sie aneinander vorbeischauen. Aber sie suchen sich. Sie suchen sich mit ihren Blicken. Sie stoßen die Vordere an, versuchen auf sich aufmerksam zu machen. Eine Frau steht hinter der anderen und klopft mit ihrem mehrmals geknickten Zeigefinger gegen das Schulterblatt derer, die vor ihr steht. Wie ein Specht mit seinem Schnabel. Dok dok dok. Dok dok dok. Und ein anderer langer mehrmals geknickter Finger klopft dieser Frau wiederum zwischen Wirbelsäule und Schulter. Dok dok dok. Dok dok dok. Und der wiederum kratzt der Nagel der hinter ihr stehenden den Pflaum im Nacken. Brr brr brr. Dort wird die Haut schon rot. Die Frau greift sich an die juckende Stelle und schaut zurück, aber in dem Moment, in dem sie zurückblickt, schaut die, die geklopft oder gekratzt hat, selbst zurück, zu der Frau, die hinter ihr steht, zu ihrer Tochter. Ihre Blicke begegnen sich nie und alle warten, dass die Vordere sich umdreht, mit dem gesamten Körper nicht bloß über die Schulter spät und die störende Hand wegwischt wie eine Mücke. Keine dieser Frauen rührt sich vom Fleck ab der Hüfte abwärts sind sie wie gelähmt. Sie vervollständigen einfach nur die Kette. Mit weich geklopftem Rücken und wundgekratzter Haut stehen die Mütter vor ihren Töchtern und diese Töchter vor ihren Töchtern und können sich nicht rühren. Drehen ab und zu ihren Oberkörper wie auf Scharnieren hin und her. Sonst passiert nicht viel in diesem Traum. Ich sehe mich nicht in dieser Kette, zumindest kann ich mein Gesicht nicht erkennen. Ich bin nicht da. Und meine Mutter auch nicht. Und ja, ich weiß, es gibt auch noch eine Vaterkette. Aber ich kann sie nicht
1: sehen. Sascha Mariana Salzmann las aus ihrem neuen Roman Im Menschen muss alles herrlich sein, der ist jetzt im Surkamp Verlag erschienen. Und das Gespräch mit ihr hat meine Kollegin Salomi Meier geführt.